0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻奇事儿系列故事。本期故事呢，是由很多个小故事所组成。第一个故事名叫《跟踪》，作者 E M I L Y， 由大凯为您播讲。说到前头啊，我愿意分享这段经历呢，是想让大家引以为戒，特别是女生。这件事情虽然已经过去很多年了，但是突然想起来，还是会觉得心慌气短呢、啊。我大二的时候在英国读书，那次从伯明翰坐阿联酋航班，在迪拜转机之后飞广州，一切顺利的上了飞机之后，在机上待了三四个小时，问空姐才知道，好像是伯明翰因为大雪无法飞，所以想当然的飞机延误到迪拜之后，没有办法赶上当天继续飞广州的航班。所有延误的乘客呢，被阿联酋安排在迪拜市区住一晚，高达尚酒店。当时只有我一个人，所以单独给我安排了一间。当时呢，跟我一个航班的只有一个中国人。了解后得知是在诺丁汉自己开餐馆的，以下呢，咱们称呼她为姐姐。出门在外啊，中国人血浓于水，自然就跟这个姐姐抱团了。跟他相约在酒店放行李之后呢，一起去下面的餐厅吃饭。当时走在酒店房间门上的长廊上，我走前头，姐姐不知道在后头干嘛，也没留意。这个时候啊，我左边旁边的门打开了，出来一个头戴伊斯兰白帽子的中东男人，满脸胡渣子，用蹩脚的英语跟我说能不能让我帮他拍个照，他第一次住这么好的酒店。我当时也是年轻气盛，不懂人心险恶，想都不想啊，拿了相机就想着帮他拍照。然后他说：“能不能到房间里面？他想躺在床上让我帮他拍。”我当时挺傻的，竟然说好，然后就走进他房间了。大家都知道啊，一般酒店的门是自动关闭的，但是这会儿姐姐突然顶住，马上关上的门，说：“你拍吧，我在门口等你。”然后，中东男人明显是惊呆了一下下，可能没想到原来不止我一个人。也就这个时候，我才意识到，我好像是刚刚经历了一场浩劫呀、啊！在关键时刻，素不相识的姐姐救了我，不然我大好青春就要被中东大叔给毁了。特别是像我们这种被迫在中东国家停留、没有签证、只是在护照上盖一个章放行的弱女子，如果你真的失踪了，家里人都不知道能不能找得到啊！如果当时没认识这个姐姐，或者这个姐姐根本不管闲事不理我的死活，那人家就自己去餐厅吃饭了。失去贞操可能是小事命可能都没了，不知道会被带到哪里去，或者卖到哪个小国家，断手断脚都有可能啊！所以，我真的挺感谢当天遇到的那个姐姐。可惜点头之交，当时只留了手机号码，说下次呢去诺丁汉找他玩但可惜啊，手机丢来丢去，联系方式就丢了，再也没见过他。所以说，女孩子出门在外，一定一定要留个心眼这句话真的不只是说着玩玩而已啊！再给大家讲下一个故事啊。毕业那年暑假下午。原本呢，我跟朋友们都计划下午先去五排玩游戏，然后差不多到五点去水库游泳。可是有个朋友到了晋级赛了，所以我们一直把晋级赛打完，就到了晚上七点多。我们一起吃了个饭，席上在讨论吃完饭回家还是继续打游戏的问题上的时候，有个坑货就说：“哎，我车上有我爸我叔叔钓鱼用的那个探照灯和钓具。”咱们吃完饭要不要去水库夜游啊？其实当时听完之后我是拒绝的，因为我呢胆子不算大，而且那个时候我们水库经常淹死人，所以我就不太情愿地说：“哎呀，太晚了，明天吧。”但这个坑货说：“嗨，你可真怂，这大老爷们还怕鬼吗？如果真有女鬼，你信不信咱们都能把女鬼给打跑了呀？”随着大家一阵阵哄笑，我也不好再说点什么。吃完饭之后呢，就开车去了水库。到了水库，大概是十点来钟。山里的水库阴森森的，虽然是夏天，但还是有一种说不出来的寒意。那个坑货下了车，就开始鼓捣他爸爸、他叔的鱼竿，还有这个充气皮划艇。没过一会儿，就把这个皮划艇给充满气了。走吧，咱们上船去湖上钓鱼啊！坑货一边脱裤衩一边说：“我有点怕船翻了，就不太想去。”于是说：“这船这么小，你们去划水吧，我跟大黄在岸边钓鱼就行。”这坑货白了我一眼，就跟阿正院长一起上了船。这刚一下水，坑货就站在船头，手舞足蹈的大声吆喝着。院长跟阿正两个人奋力划水，向湖中心驶去。我对钓鱼不怎么感兴趣，再加上有点害怕，就在岸边拿着个探照灯摆弄。水库上灯照不到的地方，全都是乌漆麻黑的一片，伴随着渗人的凉意，我用双手环抱了一下自己，感觉手摸到我自己的手背就跟冰棒似的。但扭头看看旁边大黄鼓捣鱼竿，我才稍微有点不那么害怕了。我跟大黄聊了一会儿天没过多久，忽然就听到有人在湖中心大叫一声，紧接着几声扑通扑通入水的动静也传来了。也没听出来是谁在喊“有鬼呀、啊，救命啊！”当时我以为他们在跟我们开玩笑，想吓唬我们的，就想拿探照灯照他们。这一照呢，看见三个人都跳下了船，正拼命地往我们这儿游。我跟大黄互相看了看，彼此丈二的和尚摸不着头脑啊。我就喊：“你们咋了？叫什么呀？船不要了。”然后就听到三个人打水的声音，也不回我的话。我怕他们出事儿，就拿探照灯照他们头上一米的距离。也不知道多久，这三个人都快游到岸边了。而这三个人呢，最先上岸的是坑货。我跟大黄一起上去把他扶住了。他踉踉跄跄的，上气不接下气的说：“我操，有鬼，赶紧走！”然后光着脚就往车上跑，我顿时感觉到他好像不是在开玩笑啊，一下子也慌张起来了。大黄反应过来，也一边往汽车那边跑，一边说：“我跟他一起看看怎么了，你等他们上岸。”我当时感到后背一阵阵凉意，但想着探照灯在我这儿，他们还没上岸，我就强忍着害怕看着他俩游。不一会儿，这两个人也上岸了。我抓住阿正就问他：“你们到底怎么了？什么情况？”阿正趴在我身上大口喘气儿，用手一直指着一个方向，然后也跑开了。于是我就拿着探照灯扫了过去，定睛一看，发现有一块白色的团状物体飘在湖上。我虽然没看清是啥东西，但是被那个气氛给吓到了，丢下探照灯也跟着阿正跑。那坑货已经把车发动好了，在等我们。然后我们上了车，坑货火急火燎地说：“咱赶紧走吧，回去再说。”然后一脚油门就到了底。这一路上我们是一句话也没说，车开得飞快，我们甩来甩去，出了山。出了山之后，这情绪才稍微稳定了一些。最先问的是大黄：“喂，你们几个到底看到什么了？”鬼呀，还能是什么？他妈的，飘在水上。我刚开始还以为是衣服，喊院长看。可是院长说他看到一个人，然后妈的他就跳下船了，我们就跟着跳了。他说完之后是一阵寂静。到了城区，我们都下了车，才发现我们啥东西也没拿，一个个跟丢了魂一样的回了家。丢在水库边的东西是第二天白天坑货的父亲带人去捡的。坑货是打死也不去了，而院长受到了惊吓，这个惊吓有点严重，在医院住了一个星期，我们还都去看了他，但我们都好像约好了一样，没提那天晚上发生的事儿。大黄呢，作为唯一一个没有观测到的人，跟我们讨论过是不是发生了群体恐慌啊？我后来想想，确实只看到白色的一团东西。是看到他们三个人非常慌张的样子，加上水库半夜的阴森，所以才暴走的。但是坑货阿正跟院长却很肯定的，有一个像人的东西披着白色的衣服，在水面上飘着呢。接下来再给大家说下一个故事，《表姨》，作者魔法少女。这个故事的主人公是我母亲的表姐，后面就称其为表姨。表姨的父亲是一个残暴的男人，家暴对他来说已经是家常便饭了。他如果喝多了，准会对他的妻儿进行报答。那年呀、啊，表姨他谈恋爱了，可是他的对象很穷，表姨家呢同样也很穷，表姨的父亲自然不会同意这种亲事。在那个年代，嫁女儿说的难听一些就是卖女儿，表姨的父亲怎么会甘心就这样让女儿跟一个穷光蛋啊？早早给表姨寻了人家，也许是想卖个好价吧。表姨却死心塌地，但苦于父母的压力，她虽不情愿，但也无计可施啊。那个年代吃饭用的是粮票。那天表姨的母亲让表姨去城里用粮票换大米回来，并且还给了表姨二十块钱，让他买其他东西。这笔钱对于表姨一家人来说已经是全部的家当了，但是却不知为什么。也许是公交车上人来人往吧，被人给偷了；也许是挤的时候弄丢了。反正总之啊，表姨丢了二十块钱以及那些粮票。表姨哭着回家，告诉她的母亲，母女俩顿时哭成一片呢。一方面，这的确是家中唯一的积蓄了，接下来的日子不知道该怎么熬过去；另一方面，表姨的父亲肯定会大发雷霆，把表姨打到半死过去。想到这里，表姨的母亲让表姨去亲戚家躲一躲，避避风头，过了之后再做打算。也许是表姨怕惨了他的父亲吧，又也许是表姨觉得无法跟心上人长相厮守，表姨这一去消失了两天。这两天里，没有人知道他的踪迹。表姨的母亲的姐姐，也就是我的外婆了。那天清晨，外婆做梦，梦到了外婆的父亲。梦里啊，外婆在河边洗衣服呢，突然河中伸出一双手，拼命地把外婆往水里拉，外婆死命挣扎，突然被外婆的父亲给拉了起来，说：“美珍呢、啊？你怎么还不回去？家里出事了，不要在河边了。”外婆泪流满面，被外公摇醒。那会儿天还蒙蒙亮，外婆告诉外公说：“我表姨可能出事了。”不多久啊，就有人跑到外婆家说：“快快快！哎，美地找到了。这个美地呢，就是招地的那个地啊，在河里呢。快去通知你妹妹。”那是一个冬天，邻居去放牛，想在已经结冰的这个湖里头啊凿穿一些冰来，好像是要捕鱼啊，或是怎么着了，却隐约看见这湖里呢有一圈黑乎乎的东西，类似于蘑菇。走近一看，才知道是头发。人呢就这么立在湖里。头发散开，在湖水里结了冰。表姨就这样离开了这个世界。那个时候没有强制要求火葬，表姨出殡那天，有几个壮汉抬着送去。按规矩啊，途中棺材不可以落地的。山路本就崎岖，又是冬天，一路走来，人们都格外小心，倒也平稳。却在快到墓地的时候，明明是平地，这棺材抖起来了。一个壮汉用膝盖勉强去抵着，才没让棺材落地。这个时候，表姨的哥哥走过去摸了摸棺材，对表姨说：“行了，选择是你自己做的，你已经去了，就安心的去吧，不要再折腾了。”后来果然一路平安的到了墓地里下葬了。那天夜里，表姨的哥哥做梦，梦到了表姨。表姨哭着说：“二十块钱的确是被小偷偷了去了，但是粮票那天走得急，忘记带去了，就放在床头柜的第二个抽屉里。说自己不孝啊，母亲就留给哥哥照顾了。”第二天，表姨的哥哥果然在床头柜的第二个抽屉里找到了粮票。这个故事是母亲亲口告诉我的，我也不曾怀疑其真实性，只是在想啊，夺走表姨生命的。到底是这丢失的粮票跟金钱，还是对这个世界的无力呢？我很想念我的外婆外公，我也好想收到他们的托梦，哪怕没有言语，只是远远的见上一面。现在也成了奢侈了。接下来啊，再给大家说下一个故事啊，《清修中的独居》。我个人经历过某些很难解释的事情，思来想去啊。就说一说其中我认为最不可思议的事件吧。那时候是我初二的暑假，当时跟班上几个同学一起去爬山，大概七八个人。爬到山腰的时候啊，大家都感到有些累了，就停下来歇息。虽然是山腰，但是有一些人在这里居住或者清修，所以有一些房子。我当时看到一座房子修建的挺别致的，于是就跑过去仔细的观察。现在回想起来真的是好奇心害死猫。我围着这个房子绕了一圈，也仔细打量了一番，然后发现这个房子的门用的是那种挂锁，就是门上一根链子，然后锁起来的那种。这样的门锁呢，在农村比较常见，如果用力推，就能推出一点缝隙出来。我当时特别想看看这种住在山腰上的人家里是什么布置。于是呢，就试着去推那扇门。当时也有两个小伙伴站在我的背后，跟我一起推开新世界的大门。就当我把门推开两寸左右，看到了一个特别猥琐且邋遢的老头，恶狠狠地在门里头瞪着我呢。这个老头给我的感觉特别不好，首先是肤色非常黑，其次是胡子拉碴的，再其次是极其矮小。因为我当时是猫着腰推的门呢、啊，那个老头刚好跟我差点面对面，我估计最多也就是一米来高。一见到这番场景，我当时吓得就瘫在地上了。身边的两个小伙伴也都表示他们看到了某些东西，离得近的一个人也说看到了个老头，而另一个只说看到了个什么东西晃了晃。就在这个时候，有人在背后拍了拍我。说：“你们一群小孩围着我的房子干嘛呢？”我回头一看，是一个尼姑打扮的女子，大概五十来岁左右。然后我就把事情的原委告诉了她。房子主人表示不相信，他说他在这里独居很久了，既没养过宠物，家里也没有客人。而我却表示的的确确看到了一个老头，并且有两位小伙伴也表示看见了。房子主人刚好也要进屋，于是他就把门给打开了，还说：“你们要是不信的话，进来随便找找，看看有你们刚才说的那个怪老头没有啊？”我当时抱着实事求是的精神，还真的跟几个小伙伴进去找了。房子也不大，大概就是一室一厅。我们把所有房间都粗略的找了一下，当然柜子跟床底这些地方还是没有去翻找的，最后一无所获。虽然这件事情过去了那么久，但那个可怕的老头的样子依然在我的脑海当中历历在目，尤其是当时我跟他面对面都快贴上了，现在回想起来，满身的鸡皮疙瘩。接下来再给大家讲下一个故事：无人祭祀的亡魂。作者：爱哭的小鬼。先讲第一个故事。我呢，出生在云南的偏远地区，不通电，不通公路。你们城里人也许无法体会那种与世隔绝的生活。十五岁以前的我，没有离开过家乡，更别提外面的世界了。可是我的童年是很天真、很快乐的，因为那个时候的我们都很憨厚、淳朴，那么的容易满足。妈妈从小跟身边的人有点不一样。因为他总能够感觉到身边的一些我们摸不着、看不见的东西，比如能提前预见到村里有些人的过世，看得到一些不干净的东西，会被鬼附身等等等等。我一直以为妈妈会被发展成为巫师，因为村子里那些十里八乡很有名的巫师，包括现有的和过世的，听说最开始都是这种状态。但是妈妈到目前为止都没有那种能力。没有通灵，不会做法，也不会算命，等等等等。或许是妈妈的阴气比寻常人要重吧，又或者说是天机未到，反正说不准。我们小村子里呀、啊，有一位德高望重的爷爷，主要是因为他的医术比较精湛，加上这些年积累的口碑，所以村里人都很敬重他。自打我记事起，他已经白发苍苍了，但是每次见到他跟我的老师。我都很害怕，医生会打针，老师会打人呢、啊，这应该就是我的童年阴影了。我们村的房子每一家都会有一个考考房，我们家也不例外。唯一不同的一点是我们家的考考房跟旁边的侧卧是连通的。那天下着蒙蒙雨，我跟妹妹在这个考考房里玩，妈妈在侧卧里头整理衣服。正当我们玩得开心的时候，妈妈突然跑出来问我们：“那个爷爷呢？走了吗？”她这么一问，把我跟妹妹问的是一头雾水，因为我们坚信一开始到现在是没有一个客人来过我们家的。看着我们的表情，妈妈似乎明白了什么，就没说话了。奇怪的是，过了没一炷香的功夫，那个爷爷还真来了，是商量什么事情来着，我已经记不得了。爷爷走了之后，妈妈摇了摇头说：“哎呀，九死一生，但愿一切平平安安吧。”妹妹当时年龄小，不懂事可我被这个事情的经过吓得不轻。果然，没过多久，那个爷爷生了一场大病，真是九死一生。虽然挺过去了，但是落下了病根从那以后啊，这身子骨一天天的不行了。每次经过他们家的时候，都是听到老爷爷在家中的咳嗽声，很重很重，一直到他死去。后来妈妈告诉我，那天、啊、他在侧卧整理衣服，确实看到老爷爷进来了，他就赶忙整理了衣物出来准备招待。可是看到我们的反应，他就明白，其实啊，老爷爷已经魂不附体了，这就意味着天数将近呢、啊。还有一个故事。这个事儿啊，是发生在我爸还是六七岁那会儿，也就是八几年。那个年代吃的是集体大锅饭，每个人都得挣工分只有挣到了工分才有饭吃。爸爸当时还小，做不了重活就被祖爷爷带着我们去那里最高大的山，那里有一片很肥沃的草场，为村里的几百只羊、几十头牛，还有上百匹马提供一顿顿的饱餐。因为放牧这个活儿不是很累啊。别看我爸年龄小，身体素质是很好的。农村孩子也惯了，那家伙跑起来可是跑一天。加上挣的工分也不少，所以我爸爸就这样在山上一直跟着祖爷爷放牧，直到上学为止。出事那天啊，天下着蒙蒙雨，还起大雾了，按的也很快。大山嘛，海拔本身就高，平常天气就凉，一到下雨天就更凉。那年代没啥厚衣服。爸爸他们早早的吃完晚餐，上床烤火。一起的还有另外一个爷爷。因为集体的放牧人员名额有限，所以加上爸爸，总共就三人，俩大人外加一个小孩。刚开始的时候啊，一切都很正常，很安静，偶尔会听见爷爷们交谈的欢声笑语。到了大概八九点钟的时候，爸爸感觉有点困了，就躺到床上。两位祖爷爷就坐在床上，面对面的聊着天而事情就是在这个时候发生的。爸爸很喜欢听祖爷爷他们讲故事，讲他们年轻时候的经历，每天也是听着他们的故事和经历睡着的。本来听一会儿就会睡着嘛，可那天虽然有困意，但就是睡不着了。就这么安静的听着他们聊天，可是慢慢的，自己心中有个想法，总想往门口看。哎，看了看也没什么，但总是忍不住的，不断的瞄向门口，并且这种感觉啊越来越强烈。当这种感觉强烈到极致的时候，他再次看向门口，感觉有个影子似的东西在望着他，好像是个人或者什么别的东西。他以为自己产生幻觉了，揉了一下眼睛，定了定神，再次往门口看了过去。这一看呢，就让他见到了这一生最恐怖的东西。这种恐惧由心向外，一下子从头麻到脚。一时间不知道是因为惊吓过度还是别的什么原因，瞪大着双眼盯着那个东西，这目光就是无法挪开呀、啊，也说不出来话了。那个东西是一张很白的人脸。我们那里因为是高寒地区啊，紫外线很强，所以不管男女都很黑。你即便找了十里八乡的人出来，你也找不见这么白的脸。那张雪白的脸，披头散发，长长的舌头伸出了左唇，就这么垂着，右嘴唇还咬着一个十厘米左右的东西，瞪大着双眼，脸上还带着一丝诡异的笑容，就这么直勾勾的盯着爸爸看。大概对视了几秒钟，爸爸才从惊吓当中反应过来。哇的一声，放声大哭啊！大声的跟祖爷爷他们说：“门口有鬼！”爸爸的突然反应也把两位祖爷爷给吓得不轻。听爸爸说完之后，立马看向门口，可是啥也没有啊。祖爷爷拿上猎枪，开门走出去，在房子外头绕了一圈，也是什么都没发现。进去之后就骂爸爸，因为爸爸平常挺调皮呀、啊，可能误以为是爸爸的恶作剧。那东西也因为这么一闹腾，消失在夜空当中，无影无踪。后来过了十几分钟吧，爸爸慢慢的平复了过来。爷爷们跟他说，可能是太累了才产生的幻觉，让他不要害怕，好好睡觉。可事情啊，到这儿还没结束呢。爸爸调整了一会儿，准备睡的。这一次他不敢再看向门口了，就侧着身转向墙面，准备入睡。还是原来的东西。原来的姿势，而那东西的脸呢，仿佛印在了墙面上。爸爸也是瞪大双眼，直勾勾地看的看呢。而这一次，爸爸是直接从床上跳起来了，直接扑向了祖爷爷，大声惨叫。另外，祖爷爷那个时候也确定了，应该是有脏东西在作祟，拿上猎枪就朝着墙面打，枪口瞄着四周跟天，连续放了好几枪，嘴里还骂骂咧咧的。而这次过后啊，那东西就彻彻底底的消失不见了。那天晚上，爸爸也不敢睡了，迷迷糊糊的眯了几个小时，一直到凌晨五点钟左右的时候，被一阵敲门声给弄醒了。来的人呢，跟爷爷是老乡，祖爷爷就知道肯定出事了，就问他们发生了什么事儿、啊、原来就在昨天晚上，另外那个祖爷爷的姐姐吃了我们那儿的一种天然的毒根，发现的时候人已经死了。死状很惨，爷爷一行人急急忙忙地安排了一下，就赶回家了。至于爸爸，祖爷爷没让他去。到村里天已经大亮，直接让他回了家。一直到出殡完，爸爸都没有去他们家，因为惊吓过度，那段时间还生了一场病呢。后来爸爸说，祖奶奶可能是想最后看一眼他弟弟吧，但至于为什么，只是爸爸看见了这个。就无从得知了。好了，咱们本期故事说到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。